Bienvenidos a otro mensaje del Ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com Nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera Sara Mena para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. El tema que estaremos tratando hoy es la controversia que tienen los hombres con Dios. Hemos venido hablando en casi todos nuestros mensajes sobre este grave problema que está ocurriendo en este mundo, en donde cada vez se levantan más problemas fuera de la pandemia que todavía estamos viviendo junto con sus mutaciones que la están haciendo prolongarse y también debido a que muchas personas se resisten a vacunarse por la desconfianza que hay en esta vacuna, debido a que se ha hecho con tanto apuro por la emergencia en que se ha necesitado. Y lo más triste y desagradable que también se está viviendo en todas las clases de consecuencia que esta pandemia ha traído, principalmente la muerte de tantas personas, como también las demás secuelas que ha dejado en las que se han logrado salvar después de haber tenido este virus. También el dolor de los familiares que han perdido a sus seres queridos, como también el caos económico y los problemas mentales de estrés, de pánico y de angustia en que se han quedado un gran número de personas. Y yo sé que muchos se preguntarán, ¿Por qué Dios ha permitido todo esto? Y esta no es una buena pregunta, ni menos correcta. Como también la otra pregunta que se hace mucho. ¿Por qué Dios nos ha abandonado olvidándose de nosotros? Esta es otra pregunta que no es correcta y es más bien injusta. Porque Dios nunca se olvidará de lo que Él ha creado. Porque Israel, en su mal agradecimiento, decía de Dios, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. A lo que el Señor les respondió diciendo, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí estarán siempre tu muro. Dios es imposible que se pueda olvidar debido a la perfección de su santidad de todo lo que Él ha traído a este mundo, porque hasta nuestros padres, en su imperfección y debilidades, como también nosotros, no lo hemos hecho, menos Dios en su perfección santa. 
Y esto es tan común en toda persona que se queje en contra de Dios, no entendiendo lo que significa un Dios santo. Por esto es que Josué, al ver el pecado de Israel, les dice, no podréis servir a Jehová, porque él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a, a Dios de Saqueno, él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. Dios no va a permitir algo malo si en realidad no hay verdaderas razones para que esto ocurra, porque Él es justo y recto en su santidad. Por eso que es tan notorio que cuando una persona se queja es porque en realidad su fe en Él ha decaído o es porque realmente nunca ha creído en Dios, porque en realidad todos los que hemos creído en Dios estamos conscientes y más que seguros en su Deidad, en su poder y en su gloria, que Él es justo y que es santo. Y que somos nosotros los humanos los que nos desviamos, o lo abandonamos, o no entendemos su dirección, o no obedecemos su voz. Y por todo esto, los únicos culpables de que algo malo esté sucediendo somos nosotros. Porque todo lo malo que sucede es por nuestros pecados. Porque todo lo incorrecto, lo indebido, lo injusto viene de nosotros y de esto no cabe la menor duda. Y por esto mismo que todos los que estamos firmes en la fe, en su amor y en su temor, podemos discernir todo lo que está ocurriendo. Como también saber cómo actuar o saber qué hacer ante todo lo que está sucediendo. Pero no para que haya una controversia con el Señor, que es un debate o una discusión con Él. Porque ¿qué somos nosotros para atrevernos a algo semejante? Por eso mismo que cuando suceden ahora todos estos acontecimientos tan desagradables y dolorosos como sucedió antes con Israel, el Señor como Dios justo le responde su pregunta a través de la atalaya diciendo, Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel. Vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tu hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se revelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirá, y él confiado en su justicia, hiciera iniquidad, toda su justicia no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere, de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia 
Si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a su camino. Y ahora, en la gracia, ¿Podremos nosotros los gentiles atrevernos a decir que el camino de Dios no es recto sabiendo quién es el camino? ¿O ya se olvidaron quién fue el que dijo yo soy el camino de la verdad y la vida? Seamos sinceros. ¿Fue justo que el santo viviera el más horrible de los holocaustos para pagar por todos nuestros pecados? como también que derramara su sangre para lavar todas nuestras inmundicias? ¿Fue justo que terminara muriendo en una cruz con su cuerpo despedazado? ¿Estamos excusados ante todo esto para seguir pecando? ¿O nos vamos a sentir ofendidos más encima ante tanta falta de temor al igual que Israel? Cuando Dios cansado del pecado de Israel les dijo, Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿No es lo mismo que está sucediendo hoy en esta tierra? Ya hemos visto que el Señor Jesús es el camino, y muchos hoy se atreven a decir que el camino de Dios no es recto, al permitir todo esto porque en realidad no les basta con todo lo que el Hijo de Dios dio en esa cruz y demandan más benevolencia de Dios? ¿Podrá Dios Padre darles más después de haber dado a su Hijo unigénito? Es imposible, y más todavía al ver que son tantos los que no creen en la verdad de Dios que es su Hijo, y muchos también que han abandonado la fe en Él. Y como también muchos están siendo tibios en la fe en Cristo. Entonces hoy, ¿hay verdad en la tierra? ¿Está hoy la fe en Cristo el Señor en esta tierra? No. No más bien estamos viviendo esa triste y dolorosa realidad de lo que el Señor Jesús dijo cuando preguntó. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta es la realidad que estamos viviendo. Y con esta realidad podemos creer que Dios esté contento. Y si no hay fe en la verdad, ¿podrá haber amor por Él? Imposible. Y también pregunto, ¿hay misericordia hoy en la tierra? Sin fe en la verdad y sin amor hacia Dios y hacia su Hijo, ¿puede haber misericordia en la tierra que es donde se cumple el amor al prójimo? ¿Qué es esa virtud que nos inclina a ser compasivo con los demás? Es casi imposible, 
porque sin amor es muy difícil que veamos la verdadera misericordia en la tierra, porque la verdadera misericordia está unida a Dios, y por eso que se manifiesta en el amor de Dios, y si el amor de Dios no está en, en esa vida, nada es, nada sirve y nada vale, por algo la palabra de Dios dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todo mi mis bienes para dar de comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Esto nos muestra que si no está la fe y el amor de Dios en una vida, nada es real, todo es ficticio. Por esto, si no hay fe en la verdad, si no hay amor para con Dios, para hacer misericordia con el prójimo, puede haber temor para desear tener conocimiento de Dios en esta tierra. Habrán muchos que tengan interés de entender y conocer a Dios. Por supuesto que no. Entonces, ¿cuál es la realidad de la tierra? ¿Qué es lo que abunda en la tierra hoy? ¿Qué es lo que prevalece según la palabra? Lo que predomina y sobresale es perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalece. Y homicidio tras homicidio se suceden. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto según Dios? El Señor dice, por lo cual se lutará la tierra. Y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán. Porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. La fornicación y los vicios han quitado el juicio a los hombres, que es la facultad de saber distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Ya no hay una sana razón en la mayoría. 
no hay sensatez, no hay un buen sentido, porque perdieron la cordura y todo esto. ¿Por qué? Porque ya casi no hay fe en Dios, ni menos en su Hijo en esta tierra. Debido a esto ya somos muy pocos los que en realidad creemos y seguimos la verdad. Muy pocos los, los que hemos llegado a amar la verdad y por esto que practicamos la misericordia y buscamos cada día más del conocimiento para entender y conocer al Señor en su temor, porque pudimos entender cuando el Señor nos dijo, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Porque así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y estos pocos, que por nuestra fe sabemos que Dios es fiel. Y por esto, sabemos que cumplirá siempre con nosotros, si nosotros cumplimos con Él. Por algo nos ha dicho desde un comienzo a todo en general. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque en mí es toda la tierra. Entonces razonemos en todo esto que está ocurriendo y preguntémonos, ¿por qué fue destruido Israel? Porque le faltó conocimiento. ¿Y por qué estamos siendo destruidos ahora nosotros? Por la falta de conocimiento. Porque a nadie le interesa la opinión de Dios. Y por eso que no lo quieren conocer. Y porque saben que tienen que dejar el pecado. Y hoy... Por la falta de juicio han llegado a amar el pecado. Y por esto que está sucediendo todo lo malo que hay. Porque mientras más aumente el pecado, más crece el mal sobre la tierra. Por esto que el Señor dice, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Y por eso el Señor sigue mostrando todo el pecado de ellos diciendo, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta. Y el leño le responde porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar. Y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre la cima de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, Vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. ¿Por qué muchos no creen en Dios? ¿Y por qué otros lo dejaron? Para querer fornicar libremente, espiritualmente y humanamente. Y por eso que no hay juicio. Y cada vez miran más a Dios en una figura y lo convierten en un ídolo sabiendo que desde un comienzo el Señor se lo advirtió a Israel a través de Moisés, diciéndoles, y habló Dios todas estas palabras diciendo, 
Yo soy Jehová, tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y esto fue mandado por Dios en el Antiguo Testamento, estando Israel bajo la ley. Pero ahora nosotros en el Nuevo Testamento, Estando bajo la gracia de Dios, el apóstol Pablo nos ratifica esto diciendo, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, ¿Por qué no entender cuando el Señor Jesús nos dijo claramente? Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Todo esto no se está cumpliendo. Y por eso que estamos viviendo al igual que Israel el horror de las consecuencias del pecado. Cuando el Señor continúa diciendo, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque... Ellos mismos se van con ramera y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá y no entréis en Gilgal, ni subáis a bet Aben, ni juréis vive Jehová, porque como novilla indómita se apartó Israel. ¿Los apacentará ahora Jehová como a cordero en lugar espacioso? Efraín es dado a ídolo, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Estamos igual y aún peor que Israel. Y podemos ver con dolor que la tierra se deslice en el pecado más y más ya sin control. Unos de una forma y otros de otra.
Y por eso que hoy pregunto, ¿quién es el culpable de todo esto? ¿Dios o los hombres? Y la pregunta más dolorosa es, ¿podremos esperar algo bueno si no hay fe, ni amor, ni temor a Dios en esta tierra? Y lo peor será para cada uno cuando Dios, cansado de tanto desprecio, decida y diga, andaré y volveré a mi lugar. ¿Hasta qué? Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Ante todo esto que hemos visto hoy, te pregunto, ¿vas a reconocer tu pecado? ¿O vas a seguir igual? Y si reconoces tu pecado, ¿vas a buscar su rostro para creer en él con todo tu corazón? ¿Para pedirle perdón y para tomar una firme decisión de cambiar? ¿O quieres vivir más dolores, más angustias, con el grave peligro y riesgo de perderte? Que el Señor, en su grandiosa misericordia, alumbre tu entendimiento y logre salvarte porque ya Dios lo ha dado todo y ahora depende de ti dejar el pecado y creer que el Señor te bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos, por favor escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.